0: Mình, trong tuần trước đó, ha, à, trong tuần trước chúng ta nhìn thấy, những cái luồng thông tin ở, ở các nước phương tây, ấy, chúng ta đọc báo hay là xem những cái báo cáo, những cái ví dụ như, là chưa vậy, hay rồi trong tuần trước á chúng ta nhìn cái luồng thông tin ở châu Âu á chúng ta thấy ở các nước phương Tây chứ chúng ta thấy cái cái quan điểm của phát là nhiều hâu có nghĩa là nếu nếu như mình là phát ha nếu như mình nghĩ mình là phát thì nhân cái cơ hội này yếu tố từ Trung Quốc ha yếu tố làm phát thì đây là cái cơ hội để đánh vào cái cái cái, cái hàng hóa thế giới Đánh vào cái hàng hóa thế giới Và lần này thì phải tăng lại suất tiếp Để Để hạ nhiệt cái giá hàng hóa Và từ đó kéo giảm Giảm lạm phát thì, thì khi chúng ta nhìn Ở các nước thế giới chúng ta thấy Hiện nay là có khoảng 8 nước Rơi vào cái cảnh à, Đồng tiền này gọi là gọi là làm phát phi mã đồng tiền mất giá rất lớn và cái đơn vị mới đây nhất chính là thổ nhĩ kỳ chúng ta nhìn thấy như vậy chúng ta thấy cái cái cái, cái đồng đô la bắt đầu nó có xu hướng nó mạnh lên từ tuần trước tới nay nó mạnh lên và chúng ta thấy điều đó nó, nó, nó nghịch với với thị trường chứng khoán đó nên nên nên, nên chúng ta có thể hiểu rằng là nó lành ít dự nhiều thôi chứ chứ không có biết thị trường nó giảm hay không ha đó giống như tôi lên facebook tôi viết lành ít dự nhiều chứ còn thực tế nói mình biết thị trường có giảm hay không không biết nhưng rõ ràng những cái động thái những cái động thái gần đây là là, là gây lên một cái gây lên một cái cái, cái 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 đợt bán tháo như hôm qua là cái chuyện có thể xảy ra và và nhà mình từ đây có thể hiểu là chúng ta nghiên cứu vị mô chúng ta thấy những cái tín hiệu như vậy để chúng ta phòng thủ bớt Trong những cái danh mục nó mang tính đầu cơ cao chúng ta phòng thủ và điều đó nó hoàn toàn đúng với với bây giờ Còn nói về cái yếu tố Trung Quốc Yếu tố Trung Quốc thì chúng ta thấy bây giờ Trung Quốc đang bị khủng hoảng cái cuộc khủng hoảng bất động sản Giá nhà giảm rất mạnh tại chúng ta không ở bên đó chúng ta không biết hoặc chúng ta không tiếp cận cái số liệu chúng ta không biết nhưng thực tế giá nhà giảm rất mạnh cái đó là cái thứ nhất cái thứ hai là cái nợ trong bất động sản ấy, nó là một cái hệ lụy rất lớn bây giờ cái việc thị trường bất động sản trung quốc nó nổ ra như thế nào nó gây cái hậu quả như thế nào thì cái chuyện đó là cái chuyện của tương lai và chúng ta là một nhà đầu tư chúng ta cứ quan sát dần nó coi nó quay hệ quả gì không và những cái chính sách tiền tệ của trung quốc bây giờ nới lỏng ra để làm đi làm làm bớt đi cái cơn đau của thị trường bất động sản giống như giống như bây giờ cái cơ thể của các bạn bệnh vậy đó không tiêm vào một mũi cho nó giảm đau Chứ làm sao nó phát triển được không? Nó đang, nó đang muốn cắm xuống Bây giờ cắt cho nó, nó Nó đừng có cắm Thì cái này thì có thể hiểu được Chứ làm sao mà nó, nó, nó phát triển lên được Những gì Những cái gì mà nó đang bùng nổ ra Thì bây giờ làm cho nó Nó nhỏ lại Hoặc nó, nó, nó tác động ít lại Hoặc nó không tác động Chứ còn làm cho nó như vụ bạo Như, như những năm trước thì thì làm gì làm được Đúng không thì những cái chính sách tiền tệ như vậy là, là 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 chắc chắn chúng ta hiểu rằng bây giờ cái cơn mà hạn hán ở Trung Quốc là cực kỳ nghiêm trọng coi như suốt hơn 60 năm qua bây giờ mới trải qua một cái hạn hán không xong gì xong Trường Giang rồi, hay xong gì các bạn nó trơ đáy luôn và nếu mà nếu mà những cái hạn hán như thế vậy nó gây ra một cái Một cái lượng điện thiếu rất lớn Và nó ảnh hưởng đến cái nền sản xuất công nghiệp Và nó cũng ảnh hưởng đến Việt Nam Nếu như sản xuất công nghiệp của nó ảnh hưởng thì Nó ảnh hưởng đến Việt Nam Và cái này nó là một cái cái tác động rất lớn đến cầu cầu giá hàng hóa cơ bản Thì khi sản xuất công nghiệp yếu thì Cái cầu về cái nguyên liệu đầu vào Nó đi xuống Nó đi xuống gặp phép tăng lãi suất lên nữa là cái cơ hội để để hạ giá hàng hóa Đây là cái cơ hội tuyệt vời để phép tăng lãi suất Còn nếu nói về giá khí Giá khí khí thì cái vấn đề châu Âu và Nga Cái vấn đề này thì nó tương đối độc lập so với phần còn lại của thế giới Chúng ta hiểu cái, cái giá khí là hiểu trên cơ sở như thế này Bây giờ đây là cuộc cuộc khủng hoảng giữa Nga và và châu Âu Do chiến tranh Nga-Ukraine nó gây lên một cái hệ quả như vậy đó Nên các nền kinh tế châu Âu phụ thuộc năng lượng rất lớn vào Nga Mà nếu giá, giá khí mà nó như thế này Nó cũng rất dễ xảy ra một cái cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu Điều này hoàn toàn có thể xảy ra Và chúng ta là một nhà đầu tư Chúng ta chờ đợi xem cái tín hiệu gì xảy ra Và đặc biệt chúng ta phải độc lập với suy nghĩ của mình Chúng ta dựa vào những cái những cái căn cứ chúng ta có được Sau đó chúng ta mới phát biểu dựa trên những cái căn cứ đó Đừng có lấy cái ý chí mình áp đặt vào đó Thế bây giờ hỏi tôi liệu có xảy ra cái cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu không? Tôi trả lời là có thể có Chứ tôi không thể khẳng định là có Khi nào có đủ cơ sở dữ liệu Có lúc đó tôi nói có Và chúng ta nhà đầu tư cũng vậy Khi nào có đủ cơ sở dữ liệu Để xảy ra một cuộc khủng hoảng Lúc đó chúng ta Chúng ta nói Bật cái đèn vòng này lên Rồi mở cái like các bạn các bạn đừng có nghĩ là, là 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 việc thiếu điện ở Trung Quốc thì ngành thép có lợi các bạn nghĩ vậy tôi, tôi, tôi nghĩ e là nó không có chính xác lắm đâu Cái vấn đề ở đây nó rất rối loạn ở cái chỗ là cái ngành thép ấy, nó phụ thuộc vào cái ngành bất động sản của Trung Quốc rất lớn mà ngành bất động sản đang tê liệt thì cái, 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 cái giá thép cũng khó mà lên cao được đó rồi một khi mà tăng lãi suất làm cho cầu giảm, làm cho tổng cầu giảm. cái mục đích tăng lãi suất là gì? là làm cho tổng cầu giảm, từ đó kéo giá hàng hóa giảm xuống. thì cái này nó cũng ngược với cái yếu tố mà các bạn cho rằng cái giá hàng hóa nó đi lên. đó. khi mà khi mà chống lạm phát thì mặt trái của nó là là khủng hoảng kinh tế. bởi vậy người ta mới nói là hạ cánh nhưng mà hạ cánh mềm có nghĩa là chống được lạm phát nhưng đồng thời không gây ra suy thoái kinh tế. Đó. Thì cái việc này để tương lai nó phán xét thôi đúng không? Sau này chúng ta thấy à, quốc gia A sụp đổ, quốc gia B sụp đổ, ngành A sụp đổ, ngành B sụp đổ, nó sẽ kéo ra một cái dây chuyền. Lúc đó chúng ta có thể hiểu là cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu. đơn giản vậy thôi. À. Hiện nay có những nước không? có những, những nước ví dụ như argentina này, hy lạp này rồi thổ nhĩ kỳ này sri lanka này rồi, rồi mấy nước ở, ở nam á rồi, rồi, rồi kể cả lào cũng bị luôn kể cả lào cũng bị luôn đó thành ra chúng ta thấy nếu như mà những cái nước này nó rơi vào cái cạnh như vậy mà nó trên một cái diện rộng hơn Đặc biệt chúng ta chú ý tới những nước lớn Nếu một nước lớn nào đó mà nó rơi vào cái cạnh như như, như các nước này Thì lúc đó có thể hiểu là Cái cuộc khủng hoảng kinh tế nó bắt đầu Hoặc là các cái tập đoàn lớn nó sụp đổ Khủng hoảng kinh tế có nghĩa là gì? Có nghĩa là một nền kinh tế Hoặc là một ngành nghề nào đó lớn nó sụp đổ Sụp đổ có nghĩa là gì? Giống như cái chúng ta nghiên cứu giống như cái 2008 đó Lehman Browder nó sụp độ đó Đó chúng ta hiểu như vậy ha Còn bây giờ nói về thị trường nhiều hơn thì Anh Trường ôm STB lỗ HAG lời <cười> Các bạn biết STB tôi mua giá nhiều không lỗ À, tôi mua giá 7.200 đồng lỗ đi à, Đừng có nói cái chuyện đó à. Nhưng mà tôi không có Tôi không có đầu tư STB nhiều đâu Bởi vì tôi đầu tư vậy nè Tôi nghĩ STB là cái khoản đầu tư Đến 2025 Cái này là cái điều chắc chắn à. Và tôi đầu tư STB STB nó liên quan tới thị trường rất lớn ha à. Cái cách đầu tư của tôi như sau Ví dụ như nó Ví dụ như STB nó giảm xuống sâu Tôi mua vào Khi nó lên tôi bán ra Và tôi có một cái khoản tiền lời Thì cái tiền lời đó tôi sẽ mua STB tôi để lại Tôi sẽ không bán nữa Và tôi chỉ kìm tiền lời tôi mua STB vào bằng tiền lời thôi Tức là cái cách tôi đầu tư STB là giá vốn bằng 0 Tức là tôi đầu tư STB lời bao nhiêu thì tôi mua cái cổ phiếu đó tôi để để đó. Và cái cái cổ phiếu đó gần như là không có giá vốn. Thế các bạn làm được các bạn cứ làm đi. Ha. Thành ra đừng có nói chuyện STB với tôi cho mệt, tôi đầu tư vậy đó. Được không? Ha. Không phải giá cao, giá thấp ăn thua cái cách các bạn đầu tư thế nào thôi mà mà làm sao lợi thế cho về mình. Ví dụ bây giờ nói các bạn có 1 tỷ đầu tư và đầu tư các bạn chỉ nên đầu tư vài trăm triệu STB thôi đó Các bạn canh làm sao Ví dụ như dịp này, này Thị trường lợ nó có giảm sâu này Các bạn có 30% STB Các bạn nên mua vào 30% Và nó lên trên cao Các bạn bán ra 30% Cái tiền lời bao nhiêu Các bạn mua STB để đó à, Trong mọi trường hợp Các bạn không thua Cho dù STB phá sản Phá sản thì các bạn hòa thôi Nha yeah. Trung Quốc mở cửa vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Hiện nay Trung Quốc chưa có mở cửa. Ví dụ như giờ các bạn đi du lịch Trung Quốc hay là người Trung Quốc sang du lịch Việt Nam là hơi bị khó nghe. À, và tôi nghĩ chắc là chắc là Đại hội đạn xong người ta thả thôi. <cười> à, mà Đại hội thì tháng 11 tức là cuối năm nay, tháng 10 tháng 11 gì đó cuối năm nay. Thì đến một lúc nào đó Trung Quốc họ cũng phải thả thôi Họ cũng phải thả giống như Việt Nam chúng ta thôi Không có cách nào khác và không thể ngăn chặn được được virus corona Và chính vì con virus corona này bây giờ nó mới tác động trở lại Trung Quốc Còn các nước khác là nó tác động hết rồi, nó qua rồi Giống như Việt Nam chúng ta bây giờ là tăng trưởng như vụ bão Và có thể nói nền kinh tế chúng ta tăng trưởng hàng đầu châu Á bởi vì chúng ta thả rồi Người dân làm ăn tự do hả? Ai mà bị nhiệm thì ra mua thuốc thôi Thành ra thị trường chứng khoán Chúng ta có giảm Nhưng mà nó giảm xuống mức độ nào đó Rồi nó sẽ hồi phục Và cũng có rất nhiều công ty Nó tăng trưởng tốt trở lại Thành ra các bạn đừng có lo chịu nó Giả dạ sử thị trường có xuống Ngàn điểm hay 900 điểm Mà không vấn đề gì Xuống rồi lại lên quan trọng cái công ty các bạn đầu tư có lợi thế như thế nào đó, đó. có đợt tăng hàng hóa cơ bản vào cuối năm nay và đầu năm sau hay không hỏi cái này là hơi bị khó nghe cái xu hướng chung của các nước lớn là thắt chặt tiền tệ mà thắt chặt tiền tệ có nghĩa là làm cho cầu giảm làm cho cầu giảm có nghĩa là giá hàng hóa đi xuống. Mà giá hàng hóa đi xuống thì đó là câu trả lời, đó là về lý thuyết. Còn từ đây tới cuối năm hoặc năm sau nó nổ ra cái vụ nào đó, Hả? nó vụ ra nổ ra cái, nộ, cái, cái, cái vụ nào đó thì lúc đó quan điểm của tôi sẽ ngay lập tức thay đổi. Các bạn là một nhà đầu tư, các bạn nên dựa vào những cái bằng chứng hiện có để hành động. Chứ không nên dựa vào phán đoán để hành động Điều này cho phép các bạn hành động chính xác à, Chứ đừng có nghĩ ở từ đây đến cuối năm Giá hàng hóa đi lên như thế Tôi không bao giờ đầu tư vậy hết à, Mà rõ ràng về lý thuyết thì, thì, thì nó đi xuống Chứ nó không phải nó đi lên Tôi giả dạ sự này bây giờ giữa Giữa châu Âu à, giữa Nga và Ukraine Kết thúc chiến tranh Ngay lập tức giá năng lượng cấm đầu hai bên ngừng bán rồi sống, giá năng lượng ngay lập tức cấm đâu. cái chuyện đó là cái chuyện Để đâu ai biết trước trước được đúng không? cái chuyện này nha rồi. bây giờ chả biết ông putin ông làm gì, ông nghĩ gì. đánh thuế bất động sản theo giá thị trường, xin anh trường cho ý kiến. hiện nay đó theo theo những gì tôi biết đó là Chính phủ muốn tạo ra một cái sự công bằng giữa người mất đất và người đền bù. Thì muốn làm như vậy đó thì, thì thì tất cả quy về giá thị trường. Thế làm thế nào để xác định giá thị trường? Ví dụ như giờ cái vùng đó giao dịch, tức là hàng năm các, các tỉnh sẽ ra một cái giá, biểu giá thị trường. ví dụ như cái vùng đất đó người dân đang giao dịch giá bao nhiêu và đang đánh thuế trên cái giao dịch đó giá bao nhiêu thì chính quyền có thể lấy cái giá đó làm giá thị trường rồi bỏ khung giá đất bỏ khung giá đất để chi khi anh khi anh a đi đền bù đất cho anh b anh a phải đền theo giá thị trường như vậy tạo ra được cái sự công bằng xưa nay chúng ta chúng ta hiểu hiểu nôm na là như vậy nè các tỷ phú thế giới là làm thay đổi à? Làm thay đổi thế giới ha. Còn các tỷ phú Việt Nam là làm làm thay đổi mục đích sử dụng đất Thế người có đất anh vào anh lấy đất với cái, với cái, cái khung giá đất à, Giống như à, giống như à, anh đang có đất vậy đó Doanh nghiệp làm làm bất động sản vào lấy đất với thế giá theo khung giá đất Và làm thay đổi cái mục đích sử dụng đất đó Sau đó bán ra lời 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 vài lần Lời vài lần Như thế tỷ phú của Việt Nam là làm thay đổi mục đích sử dụng đất Còn tỷ phú phú toàn cầu người ta làm thay đổi thế giới Hai thứ khác nhau ha Đó thành ra Cái chuyện mà đi lấy đất theo khung giá đất Từ cái luật bất động sản Sản sắp tới đây sẽ coi như kết thúc anh muốn lấy thì lấy nhưng mà giá thì trường giống như ông cậu tôi vậy đó đi 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 đền bù mà gặp trong cái khu đền bù đó có nhà bà cô mình à, ông cậu đi đền bù cho bà cô à, cái lúc bảy giờ tôi đi qua nhà bà cô tôi chơi đó bà cô tôi nói giờ tôi không biết cậu cứ đền bù một mét mười cái vàng xong dọn đi không 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 đủ một mét 10 cây vàng không dọn nó sống tên bu gì nếu khủng hoảng xảy ra thì chuồng là tượng sách đúng không cái cái cuộc khủng hoảng kinh tế nếu nó xảy ra đúng không thì tài sản có tính đầu cơ cao nó sẽ cấm đầu tài sản an toàn nó sẽ đi lên và, và các bạn chỉ tránh được cái, cái, cái đoạn đó thôi là các bạn giàu rồi tức là tức là khi cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra thì các bạn nên phòng thủ là, là tốt rồi sau khi nó khủng hoảng nó xuống tới đây các bạn các bạn tung tiền ra các bạn mua tài sản vào như vậy là các bạn một cái cuộc khủng hoảng nó có thể làm cho những người đang kinh doanh rơi xuống vực sâu và làm cho những người đang có tài sản phòng thủ lên những tầm cao hơn như vậy khi khủng hoảng bắt đầu xảy ra các bạn phòng thủ thôi là đã thắng lớn nha vậy thôi không cần làm gì đâu đừng có đầu tư a đầu tư b rồi 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 khi khủng hoảng xảy ra mà các bạn ví dụ như tiền nó vào đất đất không mất giá lúc đó bán không được không mất giá nhưng mà bán không được Đánh, đánh thuế bất động sản theo giá thị trường. Hiện nay là hiện nay là đánh thuế bất động sản theo giá thị trường rồi. Các bạn lại các bạn mua cái miếng đất đó giá 100 triệu m mà trong khung giá đất có 10 triệu à. Thì bây giờ bạn đóng thuế 100 triệu với ai cho bạn đóng thuế 10 triệu nữa. Đó, xuống cơ quan thuế người ta trả hồ sơ ngay. Về đi công chứng lại hoặc là các bạn làm một cái biên bản nói bây giờ tôi không biết giá thị trường là giá nào nữa giờ cơ quan sẽ áp cho tôi cái giá đi họ áp cho các bạn ngay 100 triệu liền. Các bạn đi đóng với làm gì có cái chuyện đóng 10 triệu nữa. Hả? Từ đầu năm nay từ, từ 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 tháng 10, 11, tháng 12 gì năm 2021 đó là bắt đầu đóng theo giá thị trường. Bây giờ tất cả mọi người giao dịch đóng theo giá thị trường hết mà. Hả? Còn ai ai chỗ nào đó chưa áp dụng thì tôi không biết rồi. Tất cả theo giá thị trường hết các bạn Luật đất đai mới là có vẻ hay đó với, với cái luật cái luật đất đai mới này ra là tôi thấy hay đó Tạo ra được cái sự cân bằng Và công ty bất động sản đó không Họ làm bếp bất động sản thì lời cũng ít lợi Chứ không có lời như xưa nữa đó Đặc biệt các bạn thấy cảnh nè những người người ta những người người ta có miếng đất cái sau khi doanh nghiệp vào lấy đất làm khu công nghiệp, làm đô thị đồ sông cái, cái những người mà bị mất miếng đất đó đó họ đi mua lại không được cái nhà để ở mà trong khi miếng đất của họ rất to nó vô lý không Đây là cái hệ lụy mà nó xảy ra cái chuyện mà khi, khi, khiếu nại kiện tụng hàng chục năm nay đó. chính phủ sớm muộn gì phải làm cái đó để tạo ra cái công bằng, đó. Cái chuyện đó là chuyện phải làm rồi à cái tiền tệ thì thì năm nay nó vẫn nó vẫn tăng trưởng tín dụng 14% mà nó cũng rất bình thường chứ không phải là thắt chặt tiền tệ đó. tôi nghĩ giả dạ sử trong trường hợp mà thế giới nó có nhiều biến động đó thì rất có thể ngân hàng nhà nước sẽ thắt chặt tiền tệ một chút nhưng mà cái khung mà tăng trưởng tín dụng 14% là là chốt rồi chốt rồi các ngân hàng 6 tháng cuối năm còn mấy phần trăm đó đẩy hết sạch trơn giờ đó đó thành ra cũng không ngăn chặn được cái này ha và khi mà các bạn thấy có tín hiệu không nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng rất tốt và gần đây chúng ta thấy có một cái số liệu người dân gợi tiết kiệm vào thêm 300.000 tỷ nữa đó. Như vậy là cái nền kinh tế của chúng ta rất mạnh đó Gửi tiết kiệm vào ngân hàng người dân ấy, gửi tiết kiệm vào ngân hàng gần đây thôi Tăng thêm 300.000 tỷ nữa Chứng tỏ cái nền kinh tế của chúng ta rất tốt Trong khi cái năm mà cuối năm 20 đầu 2021 đó thì chúng ta nhìn vào cái, cái cái tiết kiệm của ngân hàng Chúng ta thấy gần như là không tăng Chỉ có doanh nghiệp tăng thôi Doanh nghiệp tăng do họ làm ăn không được Họ đem tiền vào ngân hàng Nhưng người dân không tăng Bởi vì lúc đó bị phong tỏa đâu mà Nhưng bây giờ khác rồi Cái tiền vào ngân hàng của người dân Bắt đầu tăng lên Tức là tiết kiệm Cái thu cái cái dư dạ của người dân đó Bắt đầu nó tăng lên rất mạnh đó là do cái kinh tế của chúng ta phát triển trở lại Nên nói từ đây cuối năm thắt chặt tiền tệ thì cũng không đúng đâu Chúng ta vẫn có cái rung 14% mà đâu có thắt gì đâu Và cái nền kinh tế chúng ta nó khác biệt với thế giới đó là Chúng ta đang dần chuyển qua sản xuất để xuất khẩu Một cái cứ điểm xuất khẩu của, của Một cái cứ điểm sản xuất của thế giới đó Thành ra cho kinh tế chúng ta mạnh là vậy nên, nên bây giờ nếu mà nói kinh tế việt nam chúng ta yếu thì chả có cái yếu tố nào yếu ngoại trừ ngoại trừ cái ngành Cái, 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 cái ngành bất động sản á, nó đang đứng yên á. lên giá không lên mà xuống không xuống mà giao dịch không được à, các bạn thấy gần đây những cái người mà đi mua đất mậu đất tỉnh á, á, đất gì mà càng đã càng nhiều á, tức là không trồng cây được á. Mà có con sông con suối thì đi qua thì càng mắc Cái loại đất đó là khoảng 20 tỷ một ha Một hectare à, Rồi Rồi những cái đất mà nhìn được sông này Nhìn được hồ này là 10-15 tỷ một ha à, Bây giờ tôi đi tôi thấy Bây giờ Họ mua xong ví dụ như cây điều Cây công nghiệp gì là cái người mua vào họ Hạ hết Hạ hết để nhìn view mà Bây giờ tôi nói các bạn tôi đi vô đó tôi thấy cỏ cao bằng nóc nhà luôn á. Lội chả thấy sông thấy suối đâu cả. Mà toàn là cỏ. Các bạn biết cái cọ mà cái cọ mà giống như người ta gọi cái cỏ Mỹ á, cái cỏ nó có cái đuôi bông ở trên đó Nó mọc cao như nóc nhà luôn. Đó và bây giờ bán không ai mua. Bán ai mua. Công nhận người Việt Nam đầu cơ trùm thế giới luôn á đánh bạc cũng trùm đầu cơ cũng trùm. À, hôm nay chắc gì thị trường Việt Nam giảm chưa chắc đâu à? Đúng rồi, luật đất đai mới mà những công ty có nhiều đất thì có lợi là đúng rồi. à HAG xuất khảo đi bằng đồng đô la nha các bạn Không có đồng nhân dân tệ đâu Tất cả đồng đô la hết Rồi em em, em em mở qua cái biểu đồ Nói về thị trường chút xíu đi ha Vô cái trang web đó. Đó, đó. Cái này có cái hôm qua chưa Có rồi đó hả một hai đúng không? Rồi bây giờ tôi nói về thị trường chút xíu ha, thị trường chung á và thị trường chung nó liên quan đến những cổ phiếu đầu cơ, những nhóm ngành đầu cơ là chính, chứ nó chả có liên quan gì nhiều tới cái những cái công ty mà nó có cái tính nội tại cao. Ha. Rồi các bạn nhìn thấy đây nè, giống như tôi nói hôm hôm trước đó tôi nói nè một vùng một ba là một cái vùng một cái vùng mà thị trường nó bị bán rất lớn rất may là nó chưa lên tới đó ha nó mà lên tới đó tôi cũng bán để làm gì may nó không lên nên không bán ha nhưng mà cái vùng này chắc chắn nó bán rất lớn bởi vì nó liên quan tới cái vùng này đó nhưng mà nó không gần gần tới đó ha. có lúc nó đạt được một hai tám đó nhưng đặc biệt chúng ta nhìn cái dòng tiền nó lại đi xuống nó không có tăng ở chúng ta nhìn giữa cái cây khối lượng này chúng ta thấy này dòng tiền nó yếu đi chứ không phải nó tăng về cái về cái thị trường chung chúng ta đặc biệt nhìn về dòng tiền như vậy nếu, nếu như ở đây nếu như ở đây mà dòng tiền nó không đi xuống vậy mà nó đi lên vậy nè Nó đi lên trên này đó, Thì chỉ số nó qua Ngàn ba khỏe lắm Nó qua cuối một Và và chúng ta thấy Cái dòng tiền Gần đây Nó cao hơn quá khứ gần đó Là do Cái tín hiệu thị trường tốt Nhà đầu tư sử dụng margin tăng lên Còn tiền rồng trên trên thị trường Thì không tăng Ngược lại giảm Như vậy nhà đầu tư sử dụng margin nhiều Gặp cái hoàn cảnh phép nhiều hâu ha Và cái tuần Sắp đến cái kỳ Cái kỳ nghị lễ Thì những nhà đầu tư Họ có xu hướng mà Những nhà đầu tư mà người ta dùng margin nhiều đó Người ta có xu hướng Người ta hạ margin Thì cái này là cái bất lợi Cái đồng đô la Cái đồng đô la nó thể hiện như vậy là Nó cái bất lợi thứ hai Và cái nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc Là cái bất lợi thứ ba đó cái bất lợi thứ tư là gì thì như nhóm cổ phiếu chứng khoán chẳng hạn đó. đến ngày hôm qua người ta còn hô là người ta còn hô là cái nhóm chứng khoán vào đại sống mà trong khi nó bị chốt cả tuần rồi không biết đó thì cái nhóm chứng khoán nó tăng giá là nó nhờ vào kỳ vọng bán vào chiều chiều t 2 mà cái tin mà chiều bán vào chiều thứ hai thì nó chính thức có rồi Và tuần sau là áp dụng rồi Thì như vậy là cái nhóm chứng khoán nó mất kỳ vọng Các bạn biết nè Tin tốt sắp ra đó là một kỳ vọng Và khi ra tin tốt có nghĩa là nó hết tốt nè. Khi ra tin tốt có nghĩa là hết tốt tức là nó bị chốt lời Khi ra hoặc gần ra là nó bị chốt lời và khi chính thức ra rồi thì mất kỳ vọng thế mua vào làm gì tin tốt ra rồi mua vào làm gì mua vào để ra để đợi cái tin gì đợi cái tin gì đó thành ra những ngày gần đây mà đi mua nhóm chứng khoán thì tôi cũng lạy các bạn là ông bộ luôn đó thành ra nó tin nó ra rồi là nó mất kỳ vọng đó nó là cộng thêm vào cái yếu tố thứ tư đó rồi thị trường chứng khoán mỹ nó quay đầu nó giảm là yếu tố thứ năm như vậy nó khiến cho tình hình thị trường chúng ta yếu đi đó là cái việc bình thường và tôi tin rằng mọi người ai cũng có thể đoán được rồi và ai cũng có thể phòng thủ được rồi chứ không lý chúng ta làm ngược lại chúng ta ôn in đúng không đó và các bạn phòng thủ như vậy là các bạn đã thành công rồi còn ai đó mà cứ neo theo ôn in thì tôi cũng thua tôi chỉ có thắp hương tôi cầu thôi chứ làm gì giờ. Đó bây giờ chúng ta hỏi thị trường nó giảm đến đâu? đó. cái mốc này cái mốc nhiều đây một hả? Dưới. Nếu nếu mà nếu mà thị trường xấu á các bạn, nếu mà thị trường xấu lắm á thì tôi nghĩ nó về trong vòng một 200 đến một 20 thôi trong trường hợp nó xấu lắm nó về đó. Và cái mức mà cái mức mà chúng ta dự phòng một là 1000 1180 thôi. Đó, tức là tức là ở đây chúng ta thấy thị trường chung nó sẽ không không giảm nhiều. Và nó sẽ khó mà có cái chuyện có cái đợt bán tháo như, như như lúc trước. Nhưng mà nhiều nhóm cổ phiếu tăng cao sẽ giảm nhiều nếu có. Đó. Cái này là nó hoàn toàn liên quan tới đầu cơ ha Em mở lại cái like Rồi có ai hỏi gì nữa không cả nhà? Còn cái việc mà đầu tư những cái cổ phiếu mang tính thị trường á thì các bạn nên phòng thủ thôi đúng không? Đợi cơ hội mới ta lại vào. À, vào theo mô hình 3 bước, bước 1, bước 2, bước 3. Đó, càng càng có lời càng 3 bước tiếp theo. Thế thôi. Và rõ ràng ở đây đó, <cười> nhìn trên biểu đồ á Chúng ta thấy thị trường cùng lắm Nó giảm về 1.200 thôi chứ không giảm nhiều đâu Khó về 1.150 lắm Rất khó Gần như không thể đó. Và 1.260 về tới 1.200 thì cũng đủ què chân đó. Cưa cho mấy phát đủ què rồi đó. <cười> Rồi có ai hỏi gì không hỏi nghỉ nha cạnh nha nhóm ngân hàng ngân hàng cổ phiếu nó nhiều quá dòng tiền hiện nay nó khó đẩy lên nổi nó khó lắm à, anh đánh giá sao về giá dầu vẫn cứ neo cao không thể giảm thêm <cười> thì đó do do à, giá dầu á khi mà khi mà về phương tây họ cấm vận nga đó thì đó là một phần 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 thứ nhất, phần thứ hai mục đích của Fed làm cho cầu giảm Mà hiện nay chưa làm được nha Hiện nay chưa làm được Tức là cầu chưa có giảm nhiều Mà khi mà cầu giảm nhiều thì giá dầu, giá ụng gì giảm hết Thành ra cầu không chịu giảm thì Fed tiếp tục tăng lãi suất Chứ sao giờ? Tăng cho tới khi nào mà giảm thì thôi Nhưng bây giờ có Trung Quốc về kinh tế của họ yếu đi rõ rệt Thì đây là cơ hội hả? Và giá dầu giá và giá khí Nó liên quan tới yếu tố Nga Yếu tố chiến tranh Nga Ukraine Nên nó chưa giảm được Và những cái tác động đó nó còn tác động mạnh Nên chưa giảm được Chúng ta hiểu vậy thôi Cái cầu về dầu nó vẫn còn cao đó. đó Chứ đến khi mà cái chuyện đó giải quyết Thì nó làm bụp bụp mấy hồi. Đó Chúng ta hiểu đơn giản như vậy Và và những cái gì đó những cái gì nó xảy ra sẽ xảy ra chúng ta cứ quan sát thôi chứ đừng có phán đừng có phán không phán như chúng ta nhận định một cái gì đó khi, khi có đủ cái cơ sở dữ liệu à, hoặc là đưa ra hai hướng nó có thể thế này nó có thể thế kia đó chứ không nên không nên không đủ dữ liệu mà đưa ra phán xét điều đó nó dẫn đến chúng ta đầu tư nó sai lầm Tôi nói rồi Đã đầu tư là phải dựa vào bằng chứng Điều kiện không? Điều kiện cần, điều kiện đủ Nó phải đủ điều kiện hẳn đầu tư Nó không đủ điều kiện thôi không? Và đầu tư là phải nhìn được cái giá cổ phiếu tương lai quy về hiện tại đó, Cái đó là máu chốt không? Cho tôi thay mọi người Đa số mọi người đầu tư toàn là nhìn hiện tại không à Không chịu nhìn tương lai. Hiện tại có gì đâu. Cổ tức kia rồi. Quá khứ có gì đâu. Người ta ăn rồi thôi các bạn ăn đâu. Các bạn chỉ ăn được tương lai thôi. Đúng không? Đầu tư là phải nhìn vào tương lai. Anh chia sẻ về nền kinh tế Trung Quốc, Trung Quốc nói vậy hiểu rồi có gì đâu hả? Kinh tế của họ tăng trưởng lại rất là chậm Hiện nay là nó xuống thay vì 6-7% nhưng hiện nay nó xuống còn 4% thôi hả? Tăng hạ cổ phiếu hả? xem mà mấy cái ly khác nha nghĩ xa về cụ warren buffett gom mạnh giá cổ phiếu dầu khí ông ấy gom ông ấy gom cổ phiếu dầu khí không phải vì giá dầu đâu không phải vì giá dầu đâu các bạn để ý các bạn thấy đi mà là cái công ty đó người ta em người ta em nó sở hữu nhiều nhiều cái tài nguyên dầu khí hơn cái điều đó nó phục vụ cho tăng trưởng trong dài trong hạn và cái giá của giá dầu nó cao đó là một cái lợi thế chứ không phải vì giá dầu nó cao đâu. các bạn search trên google các bạn nghiên cứu đi ha à, nói chung là trong cái, trong cái tình hình hiện nay ấy, các bạn không nên sử dụng margin Không, từ đây cho đến ngày phải tăng lại suốt cái thế giới Nó cũng có thể nó có nhiều biến động không? Các bạn chia cái tiền mặt của mình ra làm 3 bốn khúc gì đó Các bạn trading từng khúc lui khúc tới Khúc lui khúc tới gì đó Nhưng mà thôi đừng có dùng margin là tốt nhất Lùng margin là nó bập bụp 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 là các bạn tối không? Cái lúc cần dùng thì dùng Còn cái lúc không cần dùng thì đừng có dùng không? Tôi là không có sử dụng margin đâu. Lúc này tôi không sử dụng đâu. Trong năm 2020-2021 tôi sử dụng rất mạnh. Nhưng mà riêng 2022 này ngoại trừ em mở cái biểu đồ Trong năm 2022 này tôi thì sử dụng margin duy nhất lúc này nè. Lúc đó đó. Full luôn. Đó. Còn tư từ từ đầu năm tới giờ chưa 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 hề sử dụng margin ha, Đó, như bây giờ cổ phiếu thì cũng có 30 trăm thôi có gì đâu bình thường ha rồi à, hôm nay like tới đây là 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 hết rồi ha rồi nhà mình nhà mình càng ngày càng rèn luyện tự mình đúc kết những cái điều kiện tiên quyết để đầu tư rồi chúc giao dịch một ngày thành công <cười>